0: Devarim. A Parashá Devarim é a primeira do quinto livro da Torá, denominado Devarim, Deuteronômio, ou Mishne Torá, repetição da Torá. Aqui, Moshe Rabbeinu discursa perante o povo, fazendo uma retrospectiva histórica antes da entrada na terra de Israel. Este Shabat é chamado de razão visão em alusão à primeira palavra da Raftará da semana. Servir a Deus sem visar recompensa Ele devarim, ele rá devarim. Estas são as palavras. O rolo de pergaminho da Torá não possui sinais diacríticos, pois às vezes o texto pode ser lido de diferentes maneiras conforme a interpretação. Esta paraxá se inicia com a expressão elehadevarim, cuja tradução literal seria estas são as palavras. Porém, segundo o comentário do Midrash rabá ela deve ser lida como elehadevorim, Estas são as abelhas. Nossos sábios estabelecem diversas analogias com a finalidade de mostrar as qualidades do povo de Israel. Portanto, devemos compreender a que característica das abelhas a comparação se refere e disso extrair uma lição o Midrash afirma em nome do Rabi Yehudah que o povo de Israel se parece com as abelhas qual é a semelhança? diz o Rabi Yehudah assim como as abelhas produzem para seu dono a produção dos judeus em Torá, Mitzvot e boas ações também é dedicada a seu dono, Deus a Hassidut explica que existem vários níveis de relacionamento entre o homem e Deus como diz a Mishiná em Perkei Ética dos Pais há pessoas que servem a Deus têm de vista uma recompensa e outras o servem sem visar retribuição o serviço divino pode ser realizado por determinados interesses como obter fartura material, acumular méritos que garantam a entrada no Lan Rabá, mundo vindouro, ou escapar a punição após o falecimento aos 120 anos de idade. Porém, há um nível em que o serviço divino não tem por objetivo nenhuma vantagem pessoal, seja material ou espiritual, e é realizado simplesmente porque ele assim deseja. É o que se denomina a Vodat Hashem, lishma. Servir a Deus como um fim em si, sem nenhuma expectativa de ganho. Como mencionamos acima, toda a produção das abelhas destina-se exclusivamente para seu dono. Elas não usufruem dos frutos do seu trabalho. Em outras palavras, existem apenas para servir, com total desprendimento. Desse modo, a comparação com as abelhas faz alusão a um nível extremamente elevado de ligação com Deus... Embora não estejamos todos neste patamar, com um pouco de esforço podemos ao menos nos aproximar dele. A Torá em 70 em idiomas E foi no 40 ano, além do Jordão, começou Moisés a explicar esta lei. Sobre esse versículo, nossos sábios explicam que Moshe Rabenho traduziu a Sagrada Torá para os 70 idiomas do mundo. Porém, o comentário suscita a grande pergunta. Uma vez que todos falavam o idioma sagrado hebraico, qual era a necessidade de traduzir a Torá para tantas línguas? Para quem isso serviria? Conforme a interpretação do Ketav Sofer, Moshé previu que algumas pessoas diriam que a Torá e suas mitzvot são válidas apenas em Eretz, Israel, onde o povo judeu se encontra em sua própria terra e ninguém o perturba. Contudo, quem vive fora de Israel, na diáspora, entre os povos de cultura e costumes distintos, não deve diferenciar-se deles estudando a Torá e cumprindo mitzvot, e sim assimilar-se a eles. Por isso, Moshé Fez questão de ensinar aos judeus, antes que entrassem em Eretz Israel, que a Torá é eterna e suas mitzvot devem ser cumpridas onde quer que o um judeu se encontre. Muitas vezes viver num país de cultura diversa da sua pode abalar a convicção do judeu e predispô-lo a pensar que não podemos ser diferentes e devemos seguir os hábitos locais. Com essa atitude, Moshe nos ensinou que apesar de estarmos exilados de nossa terra e nos acharmos na diáspora, o judaísmo deve ser mantido com toda a força. Não podemos relaxar, pois só assim asseguraremos a continuidade do povo de Israel. Se no passado nossos pais e avós viviam em países antissemitas que proibiam a prática do judaísmo e mesmo assim, com enorme sacrifício, mantiveram as tradições atualmente quando vivemos em países livres, temos o dever ainda maior de preservar essa corrente de ouro milenar. Era uma vez. Lulianos e Papos No período que se seguiu a destruição do segundo templo, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano que impunha decretos severos aos judeus Quem os desrespeitasse era torturado e morto brutalmente A cidade de Lod era um grande centro regional Seus habitantes judeus até então haviam sido afortunados e viviam com tranquilidade Porém, subitamente a desgraça bateu-se sobre eles A notícia espalhou-se como fogo em palheiro A princesa, fora... Fora e encontrada morta na cidade A tristeza invadiu o palácio real E logo começaram a culpar os judeus pela morte da princesa Os judeus fecharam-se em casa Aguardando o desenrolar dos acontecimentos Sabiam que estavam em apuros Pois não seria fácil desmentir a grave acusação que lhes faziam Trajanda enviou emissários a Lod para investigar o caso Eles convocaram todos os judeus à praça principal Onde tinham montado um tablado e anunciaram Um crime horrendo ocorreu aqui e os culpados não escaparão das mãos de Trajano e seus legionários Se os assassinos não se entregarem em três dias, todos os judeus de Lod serão executados Os judeus sabiam que tudo não passava de um ardil Embora fossem inocentes, não tinham como prová-lo e estavam certos de que nada impediria Trajano de cumprir sua ameaça. Aflitos reuniram-se nas sinagogas para rezar e implorar a Deus que os salvasse do terrível decreto. De todas as janelas ouviam-se súplicas e lamentos. Dois dias depois, ninguém se apresentara como autor do assassinato, e Trajano já afiava as espadas para executar a comunidade judaica inteira. Homens, mulheres e crianças. Lulianos e Papos, dois irmãos de uma família nobre de Lod, conversavam em voz baixa em seu quarto sob a luz tremeluzente de uma lamparina. — O que será que vai acontecer? O malvado Trajano realmente matará todos os judeus da cidade? Perguntou Lilianos, bastante preocupado. — Todos sabem que nada podem detê-lo. Se em algumas horas ninguém assumir o crime, os judeus certamente morrerão, respondeu Papos. Só há uma maneira de livrar os judeus da matança, observou Lulianos, olhando para o irmão. Sim, disse Papos, se ninguém confessar o assassinato, todos os judeus morrerão e nós também. Porém, se nos apresentarmos como autores do crime... Que não cometemos, só matarão a nós dois e os demais judeus serão poupados. Com um sinal de concordância, o pacto foi selado. Na manhã do terceiro dia, doze de Adar, em toda a cidade ouviu-se o chamado. Judeus de Lot, dirijam-se à praça principal. Quem permanecer em casa será morto sumariamente. Os judeus concentraram-se na praça preparando-se com prantos e orações para santificar o nome de Deus como mártires. Sobre o, o tablado estava Trajano, em uniforme militar, cercado de soldados que portavam facas e espadas afiadas. O medo espalhou-se quando ele se levantou e começou a falar, judeus, dou-lhes a última chance, se os criminosos se entregarem agora, só eles serão punidos, caso contrário, todos morrerão. Então se escutou uma movimentação e duas pessoas abriram caminho no meio da multidão, aproximando-se do tablado. O povo logo os reconheceu. Era Lulianos e Papos, os dois irmãos sadiquim. Os judeus legionários romanos e até o próprio Trajano os observavam com atenção, perguntando-se o que teriam a dizer. Nós somos os culpados, gritaram os irmãos assim que alcançaram o tablado. Os judeus ficaram chocados, sabiam que Lulianos e Papos eram inocentes e só se declaravam culpados para salvar a comunidade. O perverso Trajano acreditará neles e os matará, pensavam. Trajano percebeu que os dois irmãos eram inocentes, porém nem cogitou em desistir de seu intento. Assim, mandou matá-los pela morte da princesa. Antes da execução, Trajano disse aos condenados... Se vocês são do povo de Ananias, Misael e Azarias, seu Deus os salvará, como salvou Ananias, Misael e Azarias das mãos de Nabucodonosor. Lulianos e Papos responderam-lhe, Nabucodonosor foi um rei decente, era digno, portanto, de um milagre por causa dele. Você, porém, é um malvado e não merece ser motivo de um milagre. Além disso, Ananias, Mishael e Asarias eram de sadquim completos, então, enquanto, nós pecamos contra Deus, e por isso nossa morte foi decretada. Se você não nos matar, Deus terá outros meios para fazer cumprir a sentença, mas Ele nos entregou em suas mãos para castigá-lo por ter nos matado. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Trajano não voltou atrás e matou, e matou Lulianos e Papos com grande crueldade diante de seus irmãos judeus, que choravam pela execução dos dois de sadquim ao mesmo tempo que agradecia a Deus pela salvação da comunidade de Lod. Deus vingou rapidamente a morte de Lulianos e Papos, enviados de Roma, chegaram de súbito, espancaram Trajano e o mataram. Por terem sacrificado a própria vida para salvar os judeus de Lod, Lulianos e Papos ganharam um lugar especial no Gan Eden, como consta no Talmud. Não há criatura que possa estar no mesmo lugar que os mortos pelos governantes.